0: Moin Stefan, alter Wemser. Du hast uns ja mal gebeten, an deinem Jahresrückblick äh, teilzunehmen und das tust du brav jedes Jahr. Manchmal schaffen wir es auch dir zu antworten und dieses Jahr ist es wieder soweit. Du hast uns ja gebeten, die Kategorien Film, Serie, Comic, Buch, Musikalbum, Song, Dokumentation, äh, Konzert und Videospiel äh, durchzugehen und das, das machen wir jetzt einfach mal so nacheinander. Und äh, weil wir schreibfaul sind, grölen wir das einfach in ein Mikrofon. Äh, dann fangen wir mal an.
1: Das Thema Film.
0: Okay, das ist einfach. Ähm, da ich dieses Jahr nur zweimal im Kino war, ist mein Film des Jahres Wonder Woman. Ist für mich aber tatsächlich äh, nicht nur deswegen nennenswert, zu weil meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute Comic-Verfilmung. Über den Showdown kann man so streiten. Das ist so das übliche CGI-Gewitter, was man jetzt mittlerweile leider immer so hat. Aber ja, so viele gute Showdowns in Superheldenfilmen fallen mir ehrlich gesagt auch gar nicht ein. Ansonsten sehr viel Herz, toll besetzt, sieht gut aus, habe ich nichts dran zu meckern, gucke ich gerne
2: nochmal. Genau, bei mir war es in der Tat Blade Runner 2049, ich weiß, Tresh Bronzen hat dann einen leicht anderen Blick drauf. Mich hat es überrascht, <lacht> äh, als Philipp K. Dick-Fan bin ich da eigentlich sehr kritisch drangegangen und bei Fortsetzungen und Remakes sowieso. Äh, der Film nimmt sich etwas mehr Zeit, um die Story zu erzählen, ist ein bisschen leiser. Äh, ich fand es trotzdem gut. Sie haben äh, nicht den Fehler gemacht, dass sie den, den, das große Mysterium des, äh, der ursprünglichen Story aufgelöst haben, ob äh, Dekar ein Replikant ist oder nicht. Äh, bildgewaltiger war der erste Teil, aber trotzdem, finde ich, hat der nicht viel falsch gemacht. Also ich... ich Fand den gut. Der, der Soundtrack, ich bin auch kein großer Hans-Zimmer-Fan, aber der Soundtrack äh, war auch gut an Vangelis angelehnt. Äh, ja.
1: boah gut. Also, äh, wie du... Ich, ich musste gerade lachen, weil du sagtest Nein, eine, eine leicht komplett andere Sichtweise. <lacht> weil eine eigentlich komplett anders. Ich äh, fand die nicht. Aber ich will ja sagen, welche ich gut fand. Und da stimme ich dann diesmal tatsächlich mit dem Commodore überein. Ähm, Wonder Woman fand ich super. Den Bösewicht ein bisschen beliebig, das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten ähm, allein ähm, ja, dieses musikalische Background, ähm, also ich sag mal, die Wiedererkennungsmelodie, die Wonder Woman im Prinzip jetzt inzwischen hat, ähm, ist, äh, finde ich, finde ich super und ähm, das passt atmosphärisch alles in dem Film und ähm, kann, wie gesagt, dem, was der Kommodore gesagt hat, da nur zustimmen. Serie! Okay, das geht bei mir schnell, glaube ich, weil
0: so richtig Ich habe zwar ein paar Sachen gesehen, aber richtig umgehauen habe ich nichts. Das Einzige, was mir so einfällt, ähm, ist Ash vs. Evil Dead Staffel 2. Aber die habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Aber die war gewohnt äh, gut. Was ich zu Ende gesehen habe, war The Tick, ist ja jetzt bei Amazon. Ähm, fand ich okay. Ähm, irgendwie ist mir das manchmal für Tick zu düster und zu real gewesen. Das hat ja dieser Wally Fister gemacht. Der Kameramann war bei diesen Nolan Batmans. Und es ist tatsächlich so, Nolan Batman meets The Tick. Und das oh, hat nicht immer funktioniert. Also die alte Realserie, die kein Schwanz kennt, die fand ich besser.
2: Genau, bei mir ist es eine Serie, die bereits länger läuft. Aber ich habe sie erst in diesem Jahr entdeckt. Sie ist auch Die letzte Staffel ist dann auch in dieses Jahr reingelaufen. Das ist die Regular Show von J.G. Quintel. Äh, ist eine Zeichentrickserie, kurzweilig, ich glaube, die äh, einzelnen Folgen haben nur immer nur so elf Minuten, äh, ziemlich abgedreht, also zwischendurch äh, fragst du mich, wie viele Drogen und welche Drogen sie eingeworfen haben. Äh, Titelmusik von Mark Motherberg, Mase äh, hier von äh, Divo, der Frontmann, äh, die hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und empfehle ich auch gerne weiter.
1: Ja, von meiner Seite war es in diesem Jahr Stranger Things, ähm Sowohl Staffel 1 als auch 2, ähm, weil ich die erste Staffel auch in diesem Jahr erst geguckt habe und dann so ein bisschen Glück hatte, dass ich nicht allzu lange auf die zweite Staffel warten musste. Ähm, allein das ganze Setting in den 80ern, damit kriegt man mich eigentlich ziemlich gut. Der Mix ähm, aus Mystery und, ähm, ich sag mal, ja, Kinderabenteuer, ähm, den finde ich halt sehr gut. Und ähm, wie gesagt, atmosphärisch eine super Serie, Soundtrack ist natürlich äh, alles, was man sich wünscht aus den 80ern dabei, sozusagen. Ähm, schön viel für die Fanboys äh, äh, hinsichtlich irgendwie ja, thematisch. Ähm, es gibt dann zum Beispiel so einen Halloween-Part, wo sie sich als Ghostbusters verkleiden und so. also ähm, ist, ist viel Schönes dabei. Wie gesagt, wenn man gerade, ähm, wie ich, so ein Kind der 80er ist, dann ja, hat man da sehr viel Spaß dran. Comic!
2: Ähm... Nix. Ja, Comic. Ich hätte auch nur ein älteres Comic, was ich dieses Jahr gelesen habe, was aber ziemlich beeindruckend eigentlich war. Das ist vom Korrektiv. Das ist so eine Rechercheplattform, die auch den Sitz in Dortmund haben und da gibt es David Schraven, der ist der Journalist und der hat so ein journalistisches Comic geschrieben, das hieß Weiße Wölfe über die Nazi-Szene in äh, Dortmund und wie die organisiert sind und sich finanzieren durch diesen ganzen Rechtsrock. Äh, sehr bedrückend und äh, eigentlich äh, traurig, dass es sowas gibt, aber äh, schön, dass es mal einer offenlegt und äh, dass der auch sehr, sehr gut recherchiert hat, scheinbar da und Vertrauen, also ich weiß jetzt nicht, wie, äh, der hat da auch mal erklärt, wie er da rangekommen ist, aber... Äh, ich hoffe, er ist dadurch nicht in Bedrängnis gekommen.
1: Ja, ich, ich kann mich auch kurz halten. Ähm, auch nix. Buch! Da habe ich
0: tatsächlich was. Ich war dieses Jahr relativ lesefreudig. Ähm, am besten gefallen hat mir Solo, der ja nicht mehr ganz neue James Bond-Roman von William Boyd. Lehnt sich sehr an Fleming an. Und es hat ja schon mal so zu so Flemings hundertjährigen Geburtstag ein äh, Pastiche gegeben. Das fand ich aber schlechter. Ich bin zwar nicht immer so, so ein Fan. Es gibt so Bond-Puristen, die sagen, es gibt nur Fleming und nichts anderes. Da denke ich immer, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht. Aber Solo hat mir sehr gut gefallen. Es geht darum, dass James Bond unter dem Denkmantel eines Journalisten in einen Bürgerkrieg eingreifen soll und diesen verhindern soll oder beenden. Ähm, also keine leichte Aufgabe. Und natürlich läuft das nicht alles glatt und es gibt dann noch so einen geheimnisvollen äh, Millionär, der die ähm, Seite, die anscheinend unterliegt, äh, unterstützt und man weiß nicht so richtig, warum. Also es gibt dann noch so ein bisschen Geheimnis hinter. Ähm, Solo von William Boyd für Bond-Fans, meine ausgesprochene Empfehlung.
1: Äh nee, ich passe. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch erst passen, aber dann fiel mir ein, ich hatte... Ähm, mal wieder ein ziemlich gutes Buch von ähm, Horst Evers. Schon wieder? Das Problem ist, das, ja, das Problem ist, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Die sind ja alle ziemlich ähnlich. Ähm, aber insofern lache ich jedes Mal mich kaputt darüber. Also der hat halt eine sehr schnoddrige, ähm, kurzweilige Art ähm, von Kurzgeschichten, die er in seinen Büchern ja quasi immer so zusammenpackt. Ähm, ja, ich... Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber es war wieder witzig. Ach, noch ganz,
0: ganz kurz. Bin ich ähm, ich. ich habe tatsächlich noch einen äh, kleinen Lesetipp, weil er, weil er umsonst ist. Ähm, von Mark Dawson, ähm, 1000 Yards. Das ist ein James Bond-Ripoff, das ist eher eine Novelle, 100 Seiten. Ähm, geht um einen Agenten, der in Nordkorea eingeschleust wird, um dort einen Antat zu begehen. Ähm, auf jeden Fall für umsonst zu lesen, spannend genug. Es ist, kommt natürlich nicht am Bond dran, aber ich würde sagen, schaut mal rein.
2: Musikalbum.
0: Ja, da gibt es eigentlich nur zwei Kandidaten. Der eine ist Bodycount, Blattlast. Ähm, die, die Könige des äh, politisch relevanten Asirocks sind zurück. Und ja, es ist eigentlich auch ein Zeichen der Zeit, dass ein Bodycount-Album wieder so aktuell ist, äh, thematisch. Aber das, was in der Welt passiert, wird dort äh, in gewohnter Weise umgesetzt. Wer Bodycount-Fan ist, wird da, glaube ich, das vielleicht beste Album seit langer Zeit äh, finden. Ich finde ja eigentlich fast alle geil, bis auf ähm, Murder Inc. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Lottes Sea Lies
2: von Kurt Weill und Courtney Barnett. Äh, bei mir ist es wahrscheinlich das letzte Foo Fighters Album, da kann man sich auch drüber streiten, viele sagen vielleicht auch zu Recht, dass sie nicht mehr so gut sind wie früher, aber äh, da sind ein paar, paar gute Tracks wieder drauf, äh, ein bisschen rockiger ist es wieder, hat mir eigentlich Spaß gemacht.
1: Dem kann ich mich eigentlich anschließen, ähm, aber wird doch noch getoppt durch, ähm, die ähm, durch das neue Mini-Album aus dem Frühjahr von äh, diesen Jahres ähm, von Doggy Dog. -Dog. Ähm, ja, Doggy Dog haben tatsächlich wieder mein Album gemacht. Es sind zwar nur vier Lieder, ähm, aber die finde ich alle witzig. Und ähm, die sind halt ziemlicher oldschool Doggy Dog-Style. Ähm, also wer, wer die vorher mochte, äh, wird auch diese, diese vier Songs wieder, würde ich, würd ich jetzt mal so ganz, ganz frech behaupten war. Song. Ähm,
0: da sage ich dann einfach mal ähm, Over Everything von Kurt Weil und Courtney Barnett vom eben erwähnten Album Lotter Sea Lies.
2: Entschuldigung, oh, ah, ich bin dran. Äh, boah, keine Ahnung, ich passe.
1: <lacht> da würde ich dann sagen XXV, also 25 quasi von Doki Dog vom neuen Album. Würde ich, ja. Das, das, ja.
0: Dokumentation ähm, Ja, da kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nichts nennen, was ich jetzt besonders äh, gut gefallen hätte, außer kann sein, dass ich Electric Boogaloo, die Dokumentation über kennen movies ähm, dieses Jahr gesehen habe, aber das weiß ich nicht Was mich am meisten geschockt hat, kann ich dir sagen, wir haben so eine, so eine App auf dem Apple TV die zeigt nur Dokumentation Quaser heißt, die kann ich auch empfehlen ist die Bedienung zwar ein bisschen umständlich, aber du kriegst halt zu allem, was es gibt, Dokumentation. Unter anderem gibt es da die Rubrik Asien, oder vielleicht heißt die auch Asien bizarr, da geht es dann, keine Ahnung, meistens immer um Liebeshotels, und weiß der Geier. Und wenn du eine Dokumentation durchgeguckt hast, kommt automatisch die nächste, also du kannst dich da schön festgucken. Und dann habe ich das halt angeschmissen und dann kam eine Dokumentation über einen Typen, der hat sich vorgenommen, die lang vergessene Medizin, lang vergessene koreanische Medizin aus Kinderkacke wieder um Wog zu bringen. <lacht> Uah. Oh Gott,
2: oh Gott.
0: Und dann hat dieser Typ da. Ja, wir waren beim Frühstück, dann geht diese Kacke im Sinne des Wortes da äh, hoch und der fängt da an, Tee aus Kinderscheiße zu kochen. Da habe echt gesagt, nee, fick dich, Alter, jetzt
1: wirklich nicht. Ich kann mir viel ansehen, aber jetzt ist es vorbei. Man, mu man muss auch Grenzen ziehen.
2: <lacht> ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du Monster Hunter auf D-Max äh, anführst, äh, wo die Rednecks den Yeti oder den Bigfoot jagen.
0: Ja, ist das eine Dokumentation?
2: Ja. Naja. Nein, aber bei mir ist es wirklich eine äh, Die Dokumentation, ist eine Dokumentationsreihe, die ist auch schon aus dem Jahr 2016, aber die Wiederholung lief dieses Jahr bei ZDF Info. Das ist eine elfteilige Serie, die Entstehung der Erde, über sehr, sehr viele geologische Phänomene und wie die Zusammenhänge sind. Sehr schön erklärt, man wird nicht dümmer dadurch. Äh, ja, ich muss
1: so ein bisschen passen. Ich habe zwar auch echt viele Dokus dieses Jahr gesehen, aber ich könnte bei keiner jetzt irgendwie ad hoc sagen, Gorgi oh, war super. Also die waren teilweise gut, teilweise schlecht. Ich weiß es, weiß es echt nicht mehr. Konzert! Ja, das ist bei mir auch ein trauriges Kapitel.
0: Ich war nur dieses Jahr auf einem Konzert und das war Fink. Äh, Von daher muss es automatisch das Beste sein, aber ich habe meine, meine Freundin begleitet und obwohl ich die Musik gut finde, war ich noch nicht so richtig vertraut damit und das ist nichts, was ich unbedingt live sehen muss, weil es sehr ruhig ist. Ich gehe eher auf Konzerte, weil ich eins in die Fresse haben will. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Es ist ja vielleicht ein bisschen Radiohead meets David Gray vielleicht, aber es, es fällt mir schwer. Ich habe das nur nicht so richtig eingeordnet. Ich bin halt auch nur noch sehr neu damit.
2: Ach, ja. Der ganze Alkoholeinfluss äh, trübt meine Erinnerungen. Ich kann mich nur an unser letztes Konzert, wo ich auch mit Trash Bronson zusammen war, im, äh, erinnern. Das war Montreal. Äh, ist eine deutsche Punkband. Eigentlich bin ich Eher weniger, äh, ein eher weniger großer Freund von Deutsch-Punk, aber das war ein nettes kleines Konzert, so ein 200er Konzert, also in so einer kleinen Halle mit 200 Leuten. Äh, also für den Abend Spaß war es gut. Da waren andere, aber äh, ich wir, wir nehmen das jetzt ziemlich spontan auf und äh, ne, da, mir fehlt gerade die Vorbereitung. ich ja, dem stimme ich zu und witzigerweise
1: kann ich mich auch nur noch in diesem Jahr an dieses Konzert erinnern. Ich weiß, dass wir, da waren noch andere, aber ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich, das ist da waren auch bestimmt bessere dabei.
0: Du warst doch bei Kyle Gass.
2: Da war ich nicht dabei. Ah, wir waren Genau, bei Kyle, Kyle Gass habe ich auch gesehen. Der, ja, der macht auch eine sehr gute Show äh, auf spielt halt auch mit dem Publikum sehr viel. Diese, diese ganze Abart, äh, dass man da mit dem Handy steht und nur noch mit dem Handy die Konzerte mitfilmt, das nutzt er halt massivst aus, weil er fünf gute Musiker auf der Bühne hat und dann hat er halt auch mal Zeit äh, ins Publikum zu springen und Selfies mit den Leuten zu machen und äh, kommt gleich mit drei Blockflöten auf die Bühne und äh, zieht dann das, das geilste Blockflöten-Solo in der Rockgeschichte durch. Also, womit spielt er denn Flöte 2 und 3? Äh, alles mit
1: dem Mund. Okay. <lacht> ja. Lassen wir so stehen. <lacht> Videospiel.
0: Ähm, schwierig auch. Ich habe mir dieses Jahr tatsächlich irgendwie die Switch gegönnt, obwohl es tendenziell immer klamm war. Habe aber keins der großen Spiele bislang gespielt. Ich habe ja Zelda ausgelassen, weil es mich diesmal echt nicht interessierte, weil ich so ein Feind davon bin, von diesen Abnutzungsmechaniken und du musst dauernd essen und sowas. Und Open World, ich, das sind alles Sachen, die ich hasse und die hat Zelda alle unter einem Dach versammelt. Deswegen habe ich davon Abstand genommen. Wahrscheinlich wäre es Mario Odyssey, wenn ich das schon hätte. Ähm, sehr positiv überrascht war ich aber tatsächlich von Mario ähm, Rabbids. Ähm, ist ja ein Strategiespiel äh, überraschenderweise geworden und auch nicht von Nintendo, aber es, ähm, es ist tatsächlich so gut, dass du häufig vergisst, dass es nicht von Nintendo ist. Ähm, sehr charmant, hat Tiefgang, macht wirklich Spaß. Ich habe es zwar noch nicht durch, aber ich denke, ich kann, ähm, bin so weit, dass ich sagen kann, ja, das ist richtig gut.
2: Bei mir ist es ein Point-and-Click-Adventure, ziemlich oldschool von Ron Gilbert, äh, der Macher hinter Maniac Mansion, äh, Indiana Jones, The Last Crusade, äh, Monkey Island. Man kennt ihn hat durch ein Crowdfunding-Projekt äh, ein neues Point-and-Click-Adventure rausgebracht, und zwar Simbleweed Park. Ist vom Thema her so eine, ein bisschen eine Mischung aus Akte X und äh, Twin Peaks. Äh, wieder viele Lacher drin. Äh, hat auch, äh, wen äh, Point-and-Click-Adventures an irgendeiner Stelle werden die ja immer zu schwer, die Rätsel. Äh, dann kann man eine, eine Telefonhotline anrufen und kriegt kleine Tipps. Also ist es ist auch jetzt nicht so äh, strukturiert, dass man da gar nicht durchkommt. Eine echte Telefon-Hotline oder im Spiel? Nee, im Spiel. Im Spiel. Ach so. äh, kann ich weiterempfehlen. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich auch schon durchgespielt.
1: Ja, schön. Äh, ja, ich hätte zwei Sachen. Das eine ist ähm, so ein bisschen mehr Mainstream in Anführungszeichen. Und zwar ähm, Until Dawn. Ähm, bin ich sogar noch aktuell dabei. Ähm, ist halt so eine Survival-Grusel-Story ähm, mit ähm, so, so einer Teenager-Gruppe auf einem, auf einem verschneiten äh, Berg anwesend und so. Ähm, ganz nette Schockeffekte dabei. Auch eine Story, die nochmal so ein paar Wendungen hat zwischendurch und sowas. Ähm, und deine Entscheidungen sind halt auch ähm, maßgeblich wohl für den, den Gesamtausgang äh, wichtig und sowas. Also es ist auch viel zwischendurch ähm, Videosequenzen sozusagen, aber sehr unterhaltsam, also das ist ganz gut, das ist das eine. Und das andere, ähm, was ich am Anfang des Jahres ziemlich viel gespielt habe und dann äh, leider irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren habe, ist This is the Police. Ähm, das habe ich mir auf Steam gegönnt. Das ist so ein Spiel, da ist man... Ähm, so ein Polizeichef, ähm, den man quasi spielt und man muss immer zu verschiedenen Einsatzorten ähm, muss man seine Polizisten hinschicken. Ähm, die werden dadurch auch besser. Man muss auch immer gucken, dass man genug hinschickt zum Beispiel ähm, und dass man irgendwelche Fälle von seinen Detectives lösen lässt und sowas. Und im Hintergrund ähm, läuft aber so eine, so eine Mafia-Geschichte nochmal und man ist so leicht korrupt. Ähm, man muss immer versuchen, so den Mittelweg zu finden, weil man irgendwie auch kurz vor der Pension steht und sowas. Ähm, so ein, ja, das ist eher so ein, so ein Independent-Spiel, das, das äh, kann ich auch auf jeden Fall. sehr empfehlen. Aus welcher Perspektive sieht man das? Ja, das ist eher so ein ähm, Strategiespiel dann eher in dem Sinne, aber ein bisschen actionreicher insofern, als dass du, ähm, also es poppt dann quasi, äh, du hast eine Karte, die du siehst, es poppt dann ein Ereignis auf, so von wegen, äh, da passiert was, du klickst drauf, dann siehst du, okay, ähm, Polizei wird angerufen, weil ein verdächtiger Mann sich irgendwo ähm, Zugang verschafft hat oder so. So als Beispiel. Und dann sagst du, okay, hier Officer Bla, Officer Bla, ihr fahrt jetzt dahin. Und ähm, dann fahren die halt dahin und dann kriegst du quasi nachher so ein Resultat von wegen entweder ja, sie waren da, war alles ganz nicht so wild, äh, keiner wurde verletzt, alles okay. Oder du kriegst irgendwie so eine Erweiterung, dass gesagt wird, ähm, ja, es hat sich herausgestellt, er hat zwei Geiseln genommen. Ähm, dann hast du die Möglichkeit zum Beispiel ein SWAT-Team hinzuschicken äh, oder sowas. Ne? Also es, ähm, ja, du spielst es quasi aus so einer, aus so einer Vogelperspektive von der Karte. Ne? Also wo du dann halt im Prinzip deine Anweisung gibst. Ja, klingt wirklich interessant, muss ich sagen. Ja, das ist, ist ganz nett. This is police, wer sich das gerne anschauen möchte.
2: Ja. Ja, wir äh, wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Hoffentlich kommen sehr viele Filme, Serien, Comics, Songs und so weiter im Jahr 2018.
0: Wir hatten ja schon festgestellt, dass wir uns eigentlich alle auf nichts freuen, ne?
1: Ja. Wir lassen uns überraschen. Ja, äh, weiß man nicht, ne? Halt, wir lassen uns überraschen kommen vielleicht ein, zwei, die dann ganz gut wieder sind am Ende. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr äh, auch an die...
2: Bis nächstes Jahr. ...an die Kollegen. Ja. Adieu. Tschüss.